0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Borys Budka,
1: przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać, czy zgadza pan się z tezą, że ten tydzień, który się rozpoczął, to jest najważniejszy tydzień w polskiej polityce od wielu lat?
1: Niewątpliwie kluczowe decyzje. Już dawno mogliśmy być po nich, gdyby pan premier Morawiecki zechciał stosować polską konstytucję. Niestety upór Jarosława Kaczyńskiego i jego ludzi w przeprowadzeniu czegoś, co jest nie do przeprowadzenia, czyli wyborów w maju, spowodował, że tracimy kolejny tydzień na rozmowy o polityce, o wyborach, a nie na to, czego oczekują od nas wyborcy, czyli kwestie zdrowotne, kwestiach zdrowotnych i kwestia ale
0: Czego Pan się spodziewa w tym tygodniu? Spodziewał się Pan, że część posłów porozumienia Jarosława Gowina zagłosuje przeciwko wyborom korespondencyjnym?
1: to będzie z pewnością test na prawdomówność i przyzwoitość. Jeżeli ktoś mówi, że wybory nie mogą odbyć się w maju i nie mogą się odbyć w tej absurdalnej, niedemokratycznej formule głosowania korespondencyjnego, to czas najwyższy sprawdzić go w głosowaniu. Przypomnę, że cała opozycja wszystkie kluby i koło parlamentarne głosowały w Sejmie tak samo przeciwko głosowaniu korespondencyjnemu i teraz potrzeba tych kilku głosów, żeby odrzucić ustawę w całości, gdy wróci ona z Senatu. Ja liczę na to, że to stanie się faktem, tylko wówczas trzeba siąść do rozmów i zastanowić się, jak to dobrze przeprowadzić w bezpiecznym terminie i chciałbym, żeby wreszcie politycy PiS stanęli na wysokości zadania, by usiedli, byśmy wspólnie rozwiązali ten problem, który niestety przez upór Jarosława Kaczyńskiego staje się coraz większym problemem politycznym. Bo też jest tak,
0: że politycy pis
1: i kuluarowo,
0: ale też oficjalnie mówią o tym, że jeśli Sejm, Sejm odrzuci te... Sejm odrzucił głosowanie korespondencyjne, to będzie ogromny kryzys polityczny, kryzys konstytucyjny i kryzys całego państwa. To ma być jeden z argumentów, który stosują. Pan uważa, że rzeczywiście taki kryzys będzie, jeśli ta ustawa upadnie w Sejmie?
1: Niewątpliwie będzie to kryzys, ale pis To oni doprowadzili do sytuacji, w której dążą do absurdalnego terminu wyborów. Zgodnie z Konstytucją można było i można do teraz ten ten termin przesunąć. Politycy powinni wreszcie zrozumieć, politycy PiS, że są sytuacje, w których trzeba odłożyć na bok te polityczne spory, polityczne ambicje, czy bieżący interes i zachowywać się jak mężowie stanu. Nie, PiS ma wiele narzędzi, żeby doprowadzić do rozwiązania tego problemu, skoro nie potrafi skorzystać. Zaproponowałem, żeby szef Państwowej Komisji Wyborczej i Państwowa Komisja Wyborcza byli tymi podmiotami, którzy być może opracują taką formułę do zaakceptowania również dla polityków PiS.
0: A właśnie, Czy będzie Pan rozmawiał z Przewodniczącym PKW? Bo wydaje się, że jego wypowiedzi w ostatnich tygodniach Zaskoczyły wiele osób. Będzie Pan z nim rozmawiał, konsultował te możliwe nowe rozwiązania?
1: Wczoraj rozmawiał Pan Marszałek Senatu podczas jednej z komisji później. To są bardzo dobre rozmowy, bo przewodniczący PKW jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Widzi to, co w tej chwili może mieć miejsce. Ja nie chciałbym absolutnie obarczać tych rozmów jakimkolwiek politycznym brzemieniem, ale... Tu jest bardzo ważne, żeby odciąć się od spraw politycznych i skupić się na rozwiązaniach prawnych. To jest bardzo ważne, bo cały czas politycy PiSu mówią o Konstytucji, o tym, że to maj, że to wybory w korespondencyjnym terminie. Nic bardziej błędnego. Znaczy, Dzisiaj forsowanie wyborów w maju jest sprzeczne z Konstytucją, bo Konstytucja zapewnia powszechność wyborów. Powszechność to znaczy, że każdy będzie mógł wziąć w tych wyborach udział, a na tę chwilę setki tysięcy ludzi, którzy przebywają za granicą, nie będą mogły wziąć udziału w wyborach.
0: Ale z drugiej strony jest też tak, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby stan klęski żywiołowej, o czym Pan wielokrotnie mówił, przedstawiając plan polityczny kilka tygodni temu, no to jeszcze nie rozwiązuje samej kwestii przeprowadzenia wyborów, bo bez ustawy, o której mówimy cały czas, Państwa Komisja Wyborcza nie ma uprawnień, chociażby żeby drukować karty i przygotować się do wyborów w sierpniu. Jak rozumiem, ten obowiązujący bez tej ustawy senackiej, obowiązujący stan prawdy byłby, byłby tym, który Sejm przyjął pod koniec marca, ale dalej bez uprawnień PKW, które są które zostały przyjęte i podpisane przez prezydenta w drugiej tarczy antykryzysowej.
1: Więc jest pewnego rodzaju problem. Znaczy no problem, który spowodowała koalicja rządząca, no bo przecież to oni zaproponowali absurdalną formułę. W jednej ustawie wyłączono uprawnienia PKW, nie uchwalono drugiej, która by komu innemu je przekazywała. Dlatego, ja mówię, tutaj jest potrzebne kompleksowe, spokojne działanie. Stan klęski żywiołowej daje pewnego rodzaju oddech. To jest miesiąc, a być może i dłużej, jeżeli ta epidemia będzie się utrzymywać, do tego, by podjąć normalne eksperckie rozmowy, by zastanowić się, jaką formułę na przyszłość wyborów zaproponować. Bo dzisiaj my wszyscy stoimy przed wyzwaniem, że jeśli prawdą jest, o czym mówi minister Szumowski, że wyborów nie będzie dało się przez dwa lata w normalnej formule przeprowadzić, to my politycy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby zapewnić wyborcom takie narzędzia, żeby nie paraliżować państwa, bo przecież wybory to nie tylko wybory prezydenta. To mogą być uzupełniające w gminach, to mogą być kwestie związane z wygaszaniem mandatów. Wszędzie tam trzeba będzie przeprowadzać wybory. Ja mówię wyraźnie, zróbmy coś wspólnie, nie przekreślamy w ogóle formuły korespondencyjnej. Możemy rozmawiać nad tym, jak włączyć internet, profil zaufany do głosowania, tylko to musi być robione z odpowiednim wakacjolegis i to musi być organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą. To jest bardzo istotne, że Państwowa Komisja Wyborcza jest organem, który ma przeprowadzać wybory, a nie Jacek Sasin, wicepremier i pracownicy Poczty Polskiej. To jest ten największy absurd, No plus dodatkowo jeszcze kwestia, braku tajności w tym przypadku, bo to jest rzecz niebywała i tego najbardziej boją się ludzie.
0: Ale też jest pytanie, czy, czy uważa Pan, że rzeczywiście może dojść do scenariusza, w którym Prawo i Sprawiedliwość doprowadza do wcześniejszych wyborów parlamentarnych, na przykład w sierpniu i czy, czy Platforma jest Koalicja Obywatelska, byłaby to takie wybory gotowa?
1: Jesteśmy zawsze gotowi do wyborów, ale byłoby to sprowadzanie jeszcze większego zagrożenia dla zdrowia i życia obywateli w tym przypadku. No bo jeżeli nie da się przeprowadzić wyborów prezydenckich z uwagi na epidemię i z uwagi na to, że PiS absolutnie zablokował możliwość działania PKW, to ktoś, kto dzisiaj mówi, to zróbmy jeszcze wybory parlamentarne, jest całkowicie odrealniony, oderwany od rzeczywistości. To byłoby pogłębianie tego szaleństwa czy my musimy być ponadpolityczny spór w pewnych kwestiach, natomiast zaostrzanie tego sporu może być przeciwskuteczne, więc nie podejrzewam, by to szaleństwo Kaczyńskiego rozciągało się również na wybory parlamentarne, bo byłaby to absolutna destabilizacja państwa. I dzisiaj, skoro ten rząd ma odpowiednią większość, na razie czas pokaże jak długo, to nie ma mowy o przeprowadzaniu przedterminowych wyborów, bo z uwagi na stan epidemii, z uwagi na zablokowanie szkół, na zablokowanie wiele gałęzi gospodarki, powinniśmy się skupić zupełnie na czymś innym. Wybory, jeśli Jarosław Kaczyński chce robić, chce z rząd podawać do dymisji, tak. Wiosna przyszłego roku, można zrobić wybory prezydenckie, parlamentarne, ale najpierw to trzeba przygotować. Trzeba przygotować takie rozwiązania, które nie będą powodowały wykluczenia setek tysięcy ludzi z procesu wyborczego.
0: Ale też jest z drugiej strony jest taka teza, że na przykład teraz te wybory korespondencyjne czy w ogóle sprawią, że możliwość głosowania jest, że tak się wyrażę trafi do wielu ludzi, którzy, też setek tysięcy wyborców, którzy wcześniej nie chodzili na wybory i to może zmienić w ogóle sytuację polityczną w Polsce, bo do tej pory frekwencja nigdy nie była wyższa niż 50-60%.
1: Oczywiście sama formuła wyborów korespondencyjnych, ona nie jest zła pod warunkiem, że one są przeprowadzane na Normalnych europejskich zasadach. Co myślę przez, no, co mam na myśli, kiedy mówię o normalności? Przede wszystkim musi być pewność, że każdy z nas otrzyma swój pakiet wyborczy. Dzisiaj w tych propozycjach, które są w Senacie, to jest doręczanie bez żadnego potwierdzenia odbioru bez wrzucania do skrzynki pocztowej, nawet jeśli ktoś tam nie mieszka. To raz. Druga bardzo istotna kwestia. 2 maja mieliśmy Dzień Polaków za granicą. Dzień Polonii, jak to się nazywa. I to jest olbrzymia hipokryzja, kiedy zarówno Pan Prezydent, Pan Premier mówią o tym, jak ważna jest Polonia, a jednocześnie zabierają możliwość głosowania w tych wyborach, bo w wielu krajach, w których przebywają Polacy, jest kwarantanna, są ograniczenia, nie mogliby brać udziału w głosowaniu. No i wreszcie kwestia tajności. Nie może być tak, że wyborca boi się oddać swój głos, bo zostanie on zidentyfikowany. Żeby robić wybory korespondencyjne, one muszą spełniać te elementarne standardy. I ostatnia, bardzo istotna rzecz. My skupiamy się w tej chwili w dyskusjach, mówiąc wybory stawiamy znak równości, wybory a głosowanie. Absolutnie tak nie jest. Wybory to jest cały proces. Od momentu zgłaszania kandydatów, poprzez weryfikację podpisów, prowadzenie kampanii wyborczej, bezpłatne czasy telewizyjne, aż po akt głosowania. Wybory zostały zamknięte w Polsce 13 marca, kiedy wprowadzono pierwsze rygorystyczne obostrzenia. I teraz, żeby móc mówić o przywróceniu procesu wyborczego, należy mówić o całym procesie, o kampanii wyborczej, o możliwości komunikowania się z wyborcami na wiecach, na spotkaniach. Tego nie ma. Dopóki tego nie będzie, nie będzie w Polsce normalnych wyborów.
0: I czy wtedy, jeśli to, o czym Pan mówi, te warunki zostaną spełnione, to czy wtedy Pani Małgorzata taki Dawa Bojska odmrozi swoją kampanię wyborczą?
1: Małgorzata Kidawa-Błońska zgłosiła się i uzyskała poparcie kilkuset tysięcy obywateli, wyborców, zgłosiła się do uczciwych, normalnych wyborów i o takie normalne, uczciwe, bezpieczne wybory cały czas walczy, nie patrząc na to, na własny interes polityczny czy też na własne notowania. To ona była pierwsza, która rzuciła to podstawowe żądanie bezpiecznych wyborów w, w późniejszym terminie. Ono Mam nadzieję, że to żądanie się zrealizuje. i Gdy dojdzie do normalnej kampanii wyborczej, to będzie ona w niej uczestniczyć na normalnych zasadach. Dzisiaj to z czym mamy do czynienia, to normalna kampania nie jest.
0: A czy mimo wszystko w tej nietypowej kampanii wyborczej spogląda Pan na to co dzieje się wokół Szymona Hołowni? Czy uważa Pan, że to jest zagrożenie dla Platformy obywatelskiej dla koalicji obywatelskiej na
1: przyszłość? Ja obserwuję wszystkie działania naszych konkurentów. No to jest kwestia zawsze tego kluczowego pytania: co jest ważniejsze: zdrowie, życie i zasady, wartości, czy bieżący interes polityczny? Myśmy od samego początku, jako koalicja obywatelska, mówili, że. Są takie granice, których politycy nie powinni łamać. To jest z jednej strony zdrowie wyborców i nikt nie powinien żądać od swoich wyborców, żeby szli głosować, kiedy jest to niebezpieczne, a z drugiej strony to są kwestie tych fundamentalnych zasad procesu wyborczego. Ja przypomnę, że w latach 80. też były takie quasi-wybory i wówczas było oczywiste, że nie bierze się udziału w farsie, która nie jest, nie jest wyborami. Natomiast co będzie później w normalnej rywalizacji, znaczy to powinno to wyborcy rozstrzygnąć. Ja jestem spokojny o koalicję obywatelską, stanowimy dobry zespół, mamy dobre zaplecze parlamentarne, przygotowujemy projekty na przyszłość po pandemii, natomiast na dziś nie ma kampanii wyborczej i stąd takie a nie inne wyniki są
0: projekty, projekty Na przyszłość ma Pan na myśli projekty ustaw, czy projekty polityczne w ramach samej. Koalicji
1: i projekty polityczne i przede wszystkim rozwiązania, które nie w, pozwolą odbudować polską gospodarkę i przyjąć rozwiązania, które będą odpowiadały na wyzwanie czasu. Bo to, co będzie po okresie zamrożenia po pandemii, to będzie absolutnie inny świat. Zmienia się rzeczywistość, zmienia się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Państwo będzie inaczej funkcjonować i dziś tym powinniśmy się zajmować. Rozmową i propozycjami tej nowej Polski. Polski po pandemii, Polski w innych realiach. No Przecież jak wskazują dane na przykład cały rynek nieruchomości, wynajmu magazynów, powierzchni sklepowych może się bardzo mocno zachwiać. Przenosi się wiele aktywności do sieci. Sklepy rezygnują z powierzchni handlowych. Zmienia się sposób handlu. To może grozić również zwolnieniami w tym obszarze. Więc wyzwań jest sporo. Dzisiaj Państwo powinno inaczej spoglądać niż do tej pory na to, czym powinno się zajmować, a my w Polsce Zamiast rozmawiać o przyszłości, cały czas rozmawiamy kolejny tydzień o tym, czy głosować za pomocą kartki, którą przyniesie listonosz, czy też iść do urny. Tę dyskusję dawno mogliśmy mieć za sobą, mogliśmy w porozumieniu koniec... politycznym przesunąć ten termin.
0: Na koniec właśnie wspomniał Pan o tym nowym, nowej Polsce, nowym świecie po pandemii. Przed pandemią wiele rozmawialiśmy, też Pan mówił w Sejmie. Wielokrotnie o o tym znaczeniu, jaki mają ludzie pracy, ludzie ciężkiej pracy dla koalicji obywatelskiej i dla Platformy. Jak pan sądzi, bo to jest oczywiście złożona kwestia, ale jak pan sądzi, jak zmieni się świat ludzi, właśnie ciężkiej pracy, pracy na tej pierwszej linii frontu, teraz też w sklepach, w szpitalach, w autobusach, pociągach. Jak jak się powinien zmienić po po tej pandemii? Czy, Czy czy tak jak niektórzy mówią, powinno być na przykład więcej wolności gospodarczej, mniejsze rygory w kodeksie pracy, czy na odwrót? No
1: przede wszystkim my musimy wrócić do idei takiej prawdziwej wspólnoty. Tam, gdzie ludzie będą tracić pracę, państwo powinno im pomagać przetrwać najtrudniejszy czas. Powinniśmy patrzeć na to, jak zaufać przedsiębiorcom, pracownikom, jak obniżać te wszystkie, nie tylko fiskalne obciążenia, ale biurokratyczne. Państwo powinno ufać tym, którzy ciężko pracują. Ja o tym mówiłem, kiedy Pan Premier Morawiecki przedstawiał kolejne tarcze, że to podejście takie biurokratyczne jest z gruntu złe. Państwo musi zaufać, jeżeli przedsiębiorca chce ratować, będzie ratował miejsca pracy, będzie ratował często dorobek pokoleń, czy swój, ale również ludzi, którzy z nim współpracują, to państwo nie może traktować go jako potencjalnego oszusta, który będzie musiał wszystko udowadniać. To jest ta filozofia innego podejścia do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o kodeks pracy, to oczywiście my mamy ten problem, że wielokrotnie w Polsce mówiono o reformie prawa pracy, A Kodeks Pracy z lat 70. jak obowiązuje, tak obowiązuje. Zmieniają się te stosunki gospodarcze. Inaczej powinny być, inne relacje są u mikroprzedsiębiorców, u małych przedsiębiorców. Inaczej funkcjonują urzędy, duże fabryki. To wszystko powinno być przedmiotem takiej pogłębionej refleksji. Natomiast ja uważam, że ten czas po pandemii to będzie wielki sprawdzian dla społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj ta obywatelskość, ta solidarność, ta wspólnota będzie, będą odgrywały kluczowe znaczenie i o tym też będziemy mówić w naszym nowym programie.
0: Dziękuję. I tutaj będziemy. A na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie polityczne. Poza kwestiami dotyczącymi nowego programu Koalicji Obywatelskiej Platformy, czy jeszcze są planowane rozmowy z panem przewodniczącym Gowinem?
1: Cały czas rozmawiamy, natomiast, natomiast im, im mniej rozgłosu wokół tych rozmów, tym lepiej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj wtorek w czwartek kluczowe głosowanie w Sejmie. Będziemy je uważnie śledzić. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Dużo zdrowia.
1: Wzajemnie.